0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу. Глава Рэ, Написано в Торе. Смотри, я предлагаю вам ныне благословление и проклятие. Благословление, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которое я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего и совратитесь с пути, который я заповедую вам сегодня, чтобы сделать божествам иным, которых вы не знаете. Машарабейну говорит народу: посмотрите, я предлагаю вам благословление или наоборот проклятие. С одной стороны, вы можете выбрать путь выполнения заповедей Торы, соблюдения Торы, путь Всевышнего, и тогда будет благословление. Но если нет, и вы выберете путь неправильный, не тот путь, который нам сообщает Тора, по которому евреи должен идти, тогда будет проклятие. Давайте немножко рассмотрим это. Когда Машарабейну обращается к народу, он говорит так, смотри, я предлагаю вам, почему сказано, смотри, смотри, значит, можно что-то увидеть? Разве мы можем видеть э, первоначальным взглядом истину и ложь? Наоборот, когда человек смотрит на мир, он удивляется. Он сомневается, много сомнений, много мнений, много путей, много идеологий. Иногда он даже путается. Один раз он пробует это, другой раз другое. Но из того, что говорит Маша Абейн, он говорит, смотри, значит человек может рассмотреть и увидеть истину. То же самое сказано в Рамбам, «Рамбам» своей, в своей книге «Аллахот». Все законы Торы, которые он написал, первым, первый закон говорит так. Самое важное, говорит Рамбам, истина всего знать, что находится там тот, который был первый, и тот, который будет последним, то есть Всевышний. И он все сотворил, все, что находится. И дальше Рамбам продолжает и говорит, что все зависит от него, а он не зависит ни от чего. Но Рамбам использует слово «знать». Значит, это можно знать. Есть разница между знанием и верой. Вера – это мы, когда полагаемся на Всевышнего. Он написал в Торе. Даже те вещи, которые мы не знаем и не чувствуем, мы полагаемся, что это истина. Но есть другой путь. Это знание. Знать, как мы видим глазами. Говорит Раби Шимон один из разъяснителей Талмуда, 200 лет тому назад. Он говорит так. «Мидыло катавле амин, раз Рамбам не написал верить». «Машма едия алпиа хакира» Выходит из его слов, что мы можем узнать и получить это знание, когда мы рассматриваем и ищем эту истину. Что имеется в виду? Если мы посмотрим на этот мир, и мы увидим, например, известно, что нахождение земли, оно находится на таком месте, в котором может быть и существовать жизнь. Если бы было немножко ближе к солнцу, то была бы такая жара, что человек не мог существовать. А если бы немножко дальше от солнца, то тогда был бы холод, и тогда все замерзли. Ведь если мы подумаем, сейчас Есть кондиционеры, но если человек пойдет в пустыню, такая жара, нет воды, нет животных, нет растений, он умрет с голоду или от жажды. А если нет, то жара. Иногда, когда человек приходит с дороги, с улицы в дом, он сразу бежит к кондиционеру, чтобы немножко выжить. А если бы земля была ближе к солнцу, мы можем представить, как бы было жарко. То же самое наоборот. Когда зима, сразу, когда Он входит в дом, включает плиту, чтобы согреться, если можно две, сразу приготовляет себе стакан чая, чтобы согреться, то Всевышний, когда сотворил мир, Он сотворил мир так, чтобы... Земля находилась точно на том месте, чтобы могла быть жизнь на ней. То каждый человек, если посмотрит и будет рассматривать без неправильных мнений, которые он получил, а когда он сам спросит себя, в чем истина, так же как Авраама Вину, Авраама Вину посмотрел на небеса и спросил, Кто сотворил этот мир? Он увидел Солнце. Он сказал, наверное, Солнце такое огромное, большое. Все его видят. Наверное, оно сотворило мир. Но когда пришла ночь, и Солнце ушло, и появилась Луна, то он сказал, наверное, Луна сотворила мир. Но когда утром заново появилось Солнце, он понял, что не может быть что или то или другое, а есть тот, который выше всего, могущее всего, сильнее всего, и он сотворил все. Достаточно человеку рассмотреть на мир, и тогда он увидит руку Всевышнего. Это не тяжело. Это имеет в виду Рамбам. Можно узнать тем, что мы будем рассматривать искать эту истину, и человек ее найдет. Если он действительно захочет, то же самое говорит Мошера Бейну. Посмотри, перед вами есть два пути. Путь жизни и путь смерти. Значит, мы можем это увидеть. Тем, что мы смотрим на природу, на все существа, которые Всевышний сотворил. Но есть здесь еще одна. «Посмотри» имеется в виду так. Когда они стояли на горе Синай, то мы уже говорили на прошлой главе, что они увидели, что власть Всевышнего – это истина, это живое, это не просто какие-то идеи. И это им говорит Моша Рабейну. Вы видели, посмотрите, вы знаете это, вы видели это своими глазами. То есть здесь... Мы видим, что есть две возможности прийти к истине. Первое – рассмотреть на природу, на все, что Всевышний сотворил Вселенной. С другой стороны, то, что они видели на горе Синай, что существование Всевышнего и власть Всевышнего – это истина, это правда, Он находится с нами. Если мы увидим, мы увидим интересную вещь. Гмарав Масахад Шаббат рассказывает так на странице ⁇ Пэйхет ⁇ Трактат ⁇ Шаббат в котором сказаны все законы соблюдения Шабата и запреты нарушения Шабата. 88 глава. Говорится в ней так. ⁇ Беша, амарабия сказал рабия Лазар, ⁇ Бешаши к дыму Исраил на селен Когда перед получением Торы народ Израиля сказал Мы будем выполнять все законы Торы, которые написаны в ней А потом услышим, они опередили обещание о выполнении, обязанность о выполнении законов Торы до того, как они вообще узнали, что в ней написано. И в тот момент баткол это когда голос Всевышнего, который сказал, кто сообщил этот секрет моим сыновьям, что имеется в виду. Говорит, Гмара, там трактат Шаббатя, дальше. Так же ангелы делают. Вначале они говорят, мы выполним волю Всевышнего, а потом слышат ее. Что имеется в виду? Ангел, говорят к предки в книгах, что это посланник, шалех. Задача ангела выполнить волю Всевышнего. И раз ангел, он знает истину, он знает, что Всевышний, он... У него власть и он царь вселенной то они хотят сделать его волю то же самое когда евреи опередили сказали мы выполним а потом услышим они поняли что есть истина что у всевышнего есть власть настолько что было удивление давайте немножко это рассмотрим ведь почему Если мы приходим к другому и мы говорим ему, «Смотри, давай, пообещай мне, что ты сделаешь то, что я попрошу тебя». То он говорит ему, «Сначала ты мне скажи, что ты хочешь, а потом я скажу, я хочу или нет. Откуда я могу знать, если ты мне попросишь что-то, что невозможно, или то, что будет тяжело мне сделать, почему я должен буду обязан тебе». Но мы видим, что евреи не так сказали. Они не знали, что написано в Торе. Они ее не видели, но все равно приняли ее и были обязаны обещанием выполнять ее и быть обязаны выполнять законы ее. Когда мы видим в книге Шмот, что рассказано о том, как еврейский народ пришел в горе Синай, в книге Шмот написано так. Хаам Говорится там в Раши. Интересную вещь. Говорит Тара: В третий месяц, по выходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рифедима и пришли в пустыню Синайскую и расположились станом в пустыне и расположился там Израиль против горы спрашивает Раши что значит расположился там Израиль против горы говорит Раши Акадош киишахад белевихад как один человек одним сердцем потому что написано о Израиле не о каждом и расположились они там, а расположился Израиль, значит, все были вместе. Это говорит Раша. То есть настолько они были вместе, что они как одно единое. Но если мы посмотрим, до этого, когда Тара нам рассказывает о выходе из Египта, то говорится авторе интересная вещь, что на третий день Когда евреи вышли из Египта, то написано в Торе, что Паро приказал собрать всех солдат взять с собой лошадей и колесниц и гнаться за ними. То написано так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце Паро и рабов его на народ. И они сказали, что это мы сделали, что отпустили Израиль от служения нам. И запряг он колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял шестисот колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ними. И, и ожесточил Господь сердце Паро, царя египетского». И он погнался за сынами Израилевыми. А сыны Израилевы уходили под рукой высокую. И погнались египтяне за ними. И настигли их расположившими у моря. То здесь написана интересная вещь. Что когда они гнались, египтяне за народом Израилевым. То написано, что Египет гнался за ними. Так написано в Торе. «Ваирдефу и Махареге» Спрашивает здесь Раши, на том месте вопрос, почему написано «Египет гнался за ними?» «Египтяне, солдаты египетской гнали за ними» Отвечает Раши и говорит так «Белевихад кеишихад» Наоборот, одним сердцем, как один человек Давайте спросим вопрос Ведь Раши в той главе Порошат Титро, там где рассказано о том, что народ Израиля, они установились около горы, то Раши говорит так, как один человек, одним сердцем. А здесь, когда египтяне гнали за евреями, Раши говорит наоборот, одним сердцем, как один человек. Нужно понять, почему это изменение. Раши, который жил... Больше 900 лет тому назад он написал разъяснение Торы и разъяснение Талмуда. То его внук Рабейну там, один из гениев Торы, который также написал разъяснение на Талмуд, сказал, разъяснение Раши на Талмуд я мог написать, так же как он. Конечно, это нелегко, потому что он был до меня. А раз так, он ближе к получению Тору, и тогда он выше меня в знаниях. Но если бы я старался, я бы написал разъяснение на Талмуд. Но разъяснение на Хумаш, на Тору, я бы не смог. Потому что Раши написал разъяснение на Хумаш всевышней помощью. И известно, что разъяснение Раши, есть на него много-много разъяснений, что он имел в виду, почему он использовал то или иное слово. Поэтому, когда Раша изменяет порядок того же понятия, нужно понять, почему это. Почему насчет евреев, когда они остановились напротив горы Синай, он написал, как один человек, одним сердцем. А когда египтяне гнали за евреями, он написал, наоборот, одним сердцем как один человек. До этого Мидраш рассказывает. Представим себе, после тяжелого разрушения, 10 ударов, каждый удар длился, длился неделю, а до этого было три недели предупреждения поро, чтобы он отпустил народ, и они пошли служить Всевышнему. То мы можем представить, как, как было тяжело все, что происходило в Египте, египтянам. И вот, когда, наконец, Паро увидел, осознал, что Всевышний, он царь вселенной, у него есть власть над всем, он их отпустил. И они ушли днем, а не ночью, как он потребовал, потому что Всевышний, мы сыновья Всевышнего, Всевышний нас выбрал и мы не выйдем ночью, как вор, а выйдем днем, как свободные люди. Мы видим, что порос согласился, он увидел, насколько он отменен, и насколько, как он сказал, «Ашем у цадык, вянахну, шаим, Всевышний, он праведный, он милостынный, а наш народ и я, злодей». И вот после того, как вышли, то Паро на третий день говорит, мы должны догнать их, как мы так их отпустили. То если бы такое произошло, кто-то согласился бы еще гнаться после того, как написано, что первенцы в Египте был крик и плач от того, что в каждом доме не было дома, говорит нам Тара в котором не было мертвого, в каждом доме был первенец, и и первенец, рассказывают мудрецы в Агаде, что имеется в виду любой вид первенцев, это была э, женщина, или это был мужчина, был э, старший сын, и даже если было так, что уже были у него сыновья все равно, или какие-нибудь важные люди и так далее, то после этого кто-то бы согласился просто так гнаться за евреями. Пусть идут. Мы увидели, что у Всевышнего из власти никто не может восстать против него. Как как он все-таки их уговорил? Медраж говорит, что за за народом гнались миллионы, миллионы солдат. Настолько, что когда евреи обернулись, они увидели столько было, как, как... Песок на пляже. Как он их уговорил? Митраж говорит так. Написано до этого. Написано до этого. Вейках Шеш Меотрехов. И он взял с собой 600 колесниц. И на каждой колеснице были солдаты и так далее. Говорит Раши, что значит он взял? Разве можно взять руками солдат, людей? имеется в виду попросил, чтобы пошли за ними, что значит взял, то говорит Раши так, что он их уговорил, соблазнил. Он им сказал так, если вы пойдете за ними, и и, чтобы уничтожить всех, то, говорит Поро, что каждый царь, когда есть война, он прячется где-то взади, в каком-то бункере. Я буду первым. И так написано в Торе что он гнался первым. Кроме этого, он им сказал так, что любой царь, когда завоевывает другую страну или другую армию, то то, что, они берут все богатство той страны, то обычно царь берет большинство себе, а немножко оставляет солдатам, другим. Мы с вами разделимся пополам. Так он им сказал, он их соблазнил. Поэтому Раши говорит там, когда египтяне гнали за евреями, они гнались одним сердцем. Сердце – это чувство, это эмоции, страсть. Он их соблазнил, уговорил обещаниями о богатстве, о власти. Но они же за ним гнались не из-за того, что они знали, что он прав, а только потому, что им было выгодно – но когда еврейский народ остановился напротив горы Сина, они становились как один человек. Там, где написано, человек имеется в виду мысль, ум. Они видели, что это истина. А потом Рашу там говорит, как один человек, одним сердцем. Но вначале, из-за того, что они увидели, что в Всевышнего есть власть, они видели это своими глазами. Наши, наши глаза видели, они чужие они из-за эмоций это то, что Моша Рабейну говорит рассмотри, посмотри я даю перед вами правильный путь и неправильный путь и вы выбирайте потому что они видели это своими глазами как истина, как правда а не просто как то, что написано как хорошая идеи и хорошая мысль если мы еще рассмотрим нашу главу, этот первый посук нужно рассмотреть несколько вещей. Во-первых, написано в Торе в начале написано единственным числом. Смотри, я предлагаю вам, а потом множественным. Это первый вопрос. И этот вопрос спрашивает на нашу главу о Раха и Кадуш. Говорит Орахайма Кадош, царих лом ладат, лама амах Во-первых, говорит Орахайма Кадош, нужно узнать и рассмотреть, почему в сказано словом рассмотри. А не услышь или не подумай и так далее. Или просто сказать. Что то, что написано смотри, я предлагаю вам ныне благословление, проклятие и так далее. Второй вопрос. То, что написано «анухи» – «я». Почему Маша Рабейну сказал «я предлагаю»? Сказал, сказал бы. Пред, предлагается перед вами благословление или проклятие. А третий вопрос, говорит Орахай. То, что мы сказали. Почему вначале сказано «смотри». Единственным числом, ведь вся глава дальше сказана множественно. Объясняет Орахаим Кадош и говорит так. Ведь что здесь было? Мошер Абейнум говорит, вы должны сделать выбор. Выбор истины, выбор правды. Высшего дара, высшего благословления. Путь Всевышнего. Поэтому, что нужно сделать? Нужно показать, что путь, по которому мы идем, то, что написано... В перке вот написано так. В перке вот говорится, что наш мир похож на Роздор, а будущий мир похож на Троклин. Что имеется в виду? Объясняет решенным так. Проздор – это как коридор. Когда человек приходит к какому-нибудь важному, у которого есть какая-то важность, допустим, министр, то он не сразу входит в его кабинет. Или когда человек приходит в дворец царя, он не приходит сразу в комнату там, где сидит царь. Вначале он ожидает в каком-то коридоре, зал ожидания, и когда ему скажут, царь готов принять себя, говорить с тобой, он входит в тот зал или проходит несколько комнат, пока он не доходит от того зала, в котором сидит сам царь. То же самое, наш мир, это как коридор, потому что А тот мир – это как тот зал, в котором сидит царь, тот кабинет, в котором сидит министр. Наш мир, задача его, чтобы мы подготовились к будущему миру, потому что будущий мир – это самое важное. И это то, что говорит ему Шарабейну. Говорит ему Шарабейну, вы должны сделать выбор, но вы должны знать, что этот мир – он не цель. А мы должны его использовать для самой цели, это будущий мир. Но, говорит Орахай Кадош, ведь если придет человек и скажет другому, «Смотри, сделай выбор, так как ты живешь, это неправильно, а нужно жить, как я живу». То ему скажут, «Кто сказал? Кто знает, что ты прав? Может, просто у тебя есть какая-то причина или выгода?» Или интерес, чтобы я изменил и жил так, как ты? Или ты хочешь иметь власть? Или ты хочешь иметь силу? Кто сказал, что ты прав? Говорит Тор Кадош, Макадош. Мошер Абейнум говорит, я, то есть, я испытал и этот мир, и я говорил с Всевышним, когда я получал Тору, и Всевышний изучал меня законы Торы, то я говорил с ним, я видел, что означает дар и благословение в том мире. И я видел эти две вещи, и я знаю, что лучше. Это он им говорит. Рассмотри, посмотри. Я представляю перед вами, я даю перед вами этот выбор, потому что я уже это почувствовал, говорит Орахай Кадош, как Машарабейну почувствовал говорит О Рахайма Кадоштаб Кигу и си гляир ту во ламазе,ка я гадолми отвеки был велях вяршир гадол. Гов говоритит Орахайме Кадоштак: с маленького возраста Машарабейну был воспитан в дворце у мы можем представить дворец паро паро, который имел «Власть над всем миром», так написано в трактате Мигила. И, конечно, иметь власть над всем миром, он был самым богатым порой. И Моша Рабейну жил и рос в этом дворце. Кроме этого, известно, что после того, как Моша Рабейну сбежал из Египта, потому что он был в опасности из-за того, что он убил того египтянина, который избивал и мучил евреев, и сам Паро приказал наказать Мошарабейну, то Мошарабейну сбежал, то Тара сама не рассказывает, что произошло с того момента, когда он сбежал из Египта, до того момента, как Всевышний дал ему... Заповедь вывести народ из Египта и одаривать им Тору на горе Синай. Но мидраш рассказывает, что Мошера Бейну был мудрым и умным человеком. И Мошера Бейну, когда он сбежал, он был царем до 60 лет, 80 лет Всевышний ему дал заповедь вывести, вернуться в Египет и вывести народ из рабства, чтобы служить ему. И 60 лет написано в Мидраше, что Моше Рабейну был царем в стране Африки. То понятно, что Моше Рабейну был кроме этого и лидером, и был героем, так говорят Хазаль. И кроме этого он был очень богатым человеком. И Моше Рабейну он говорит, Я чувствовал этот мир. У меня было богатство, и власть, и сила, и мудрость. Я испытал все, что есть в этом мире. И я вам говорю, я испытал то, что будет в том мире. Когда еврей выполняет заповеди, он получает вознаграждение в будущем мире. После смерти, если нет, будут наказания. И я испытал и этот мир, и будущий мир. И я вам, тот, который испытал, я вам говорю, сделайте этот выбор. Давайте рассмотрим эту вещь. Написано в Хазаль, в Перке, вот так. Четвертая глава, 22 вторая Мишна. Он говорил... Лучше один час духовного наслаждения в раю, чем все наслаждение целой жизни в этом мире. Говорится так в Мишне. Лучше наслаждение от вознаграждения, когда выполняет заповедь и получает из-за того, что я выполнил награждение, то это намного лучше, говорится в Мишне, чем в все наслаждение целой жизни в этом мире. Что имеется в виду? А там один час в том мире. Имеется в виду так. Говорит Рабелья Удесла, один из мудрецов Торы прошлых поколений. Он говорит так. Один час насла- духовного наслаждения в будущем мире намного важнее, чем все наслаждение всей жизни в этом мире. Он говорит так. С первого человека все наслаждение всех людей. До нашего времени, если собрать все это вместе, это даже не достигнет одного часа наслаждения в будущем мире. Мы видим, что в этом мире, кроме духовного наслаждения, нет другого наслаждения. Обычно люди говорят так, тот другой. У него есть наслаждение, радость. Принято, люди говорят. Тот, который радуется, у того, у которого есть радость и счастье, он живой, он живет хорошо, хорошей жизнью. И каждый, никто не скажет, я рад, у меня есть счастье. Но он скажет, у другого есть счастье. Вопрос, кто-то достиг этого счастья. Если мы спросим каждого человека, «О себе! Ты достиг счастья?» Он скажет «Нет, но мой сосед – да». Что такое счастье? Человек думает «Вот, у меня будут много денег, тогда я буду счастлив». Но если мы спросим у тех людей, у которых «Да, есть много денег» и они «Да, богатые», «Вы счастливы?» Они скажут «Нет». Это нам, другим кажется, что они «Да», но по-настоящему «Нет». Я слышал рассказ, что в Америке есть один город, в котором живут очень-очень богатые люди. И вот один из этих богатых людей рассказал, что происходит. Допустим, есть группа богатых людей в том городе. И каждая дружит друг с другом, общается друг с другом. Когда есть радость, они радуются друг с другом. Когда печаль, помогай друг другу. И вот они слышат, что богатый человек с другой группы, с тем, с которым они не общаются, у него есть возможность разбогатеть. Больше их. И он рассказал так. Все собираются, вся группа, из-за зависти они делают так, чтобы тот не разбогател и наоборот потерял свое имущество. Почему? Только из-за зависти. Или богатые люди бывают, хазар говорят, марбена хасим марбеда ага». Чем больше имущество, чем больше богатство, то больше волнений человек думает, то может потеряться, нужно охранять, есть Человек может своровать у меня и так далее, и так далее. Это тяжелое напряжение у тех людей, которые богаты. Поэтому, когда мы их спросим, они скажут, мы не рады. Мы только зарабатываем деньги, еще, 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 но пользоваться мы ими не пользуемся. Потому что, кроме того, что у нас есть все время переживания, страдания, муки, Кроме этого, мы не получаем от этого, от этого богатства никакого наслаждения, даже если со стороны другим кажется, что это так. Поэтому счастья в этом мире нету. Если бы было счастье, кто-то бы пришел и сказал, я счастлив, но такого нету. Кроме этого, на самое настоящее счастье ⁇ это когда человек выполняет заповедь. Рассказывается рассказ. И этот рассказ рассказал один из судей, суда в Израиле. Его звали Беньямин Зильберберг. Он учился в Яшиве, Новардок. В Литве был город Новгород. И там был один из мудрецов, Алтер из Новардока. И вот этот ученик был приближен к этому мудрецу Тор. И вот он рассказал этот судья про него рассказ. Один, Когда он пришел в Вешиву и хотел попасть в Вешиву на Вардок, то автор из новардока сказал ему давай прогуляем по улице. И он рассказывает, что вопросы этого мудреца были такие точные, потому что он мог только рассмотреть человека и увидеть, что он по-настоящему. И вот он говорит, мы, как, в, то, в тот момент, когда мы шли, то напротив нас прошла молодая пара, и те, которые соблюдают Тору. И они были рады, смеялись друг с другом, и казалось, что они счастливы. Спросил меня, говорит тот судья, Беньомин Зильберберг, он спросил этот алтор, он спросил этот мудрец меня, ты думаешь, что они счастливы? Ты должен знать, что нет. Они страдают. То я удивился, говорит этот судья. Как это может быть? Ведь со стороны кажется, что они счастливы. То мне рассказал мудрец Тор так. Что по-настоящему, представь себе, человек потерял все свое имущество. Он был богатым. И вот он пришел в ресторан и заказал блюдо, заказал. И вот он ест, и со стороны кажется, что у него есть наслаждение, он рад, он счастлив. Но если мы спросим его, ты счастлив? Он скажет, как я счастлив? Я потерял все свое имущество, из-за того, что я потерял и стал бедным, и у меня есть большие долги, то меня покинула жена, и так далее, и так далее. Люди стали, стали... ненавидеть меня, отвернулись от меня. Но со стороны кажется, что я счастлив, потому что я сижу в ресторане и ем. То же самое здесь говорит мудрец, алтер из Новартук. Со стороны кажется, что он счастлив, но это просто временное наслаждение. Но если мы спросим через много лет, скажи, ты получил наслаждение того, что ты сделал то и то, ты это помнишь? что Он даже не запомнит это. Это на что похоже. Если один шел по улице и попросили у него сигарету. Через день он придет, даже через день, и скажет, ты меня помнишь, я тебе дал сигарету". Он скажет, мне уже тысячу человек давали сигареты. Он, я тебя не помню. Но если один спасет другому жизнь, конечно, он будет помнить. Потому что он все время живет, живет с этим. Он меня спас, он мне помог, он меня вылечил и так далее. То же самое здесь. Самое настоящее и правильное наслаждение ⁇ это духовное наслаждение. Выполнение заповедей. А наслаждение материальное в этом мире мы не получаем никакого. Это только временное наслаждение, но это не истина. И это не цель. Наш мир... Это как коридор, в котором мы должны подготовить все в тот мир. Потому что тот мир – это цель, и это истина, и это правда. И это говорит Мошера Бейну. «Я испытал и этот мир, и будущий мир. И я вам говорю, что нет правильного наслаждения и радости, и счастья, только когда человек выполняет заповеди и соблюдает Тору». Это то, что сказано здесь. И это говорится в книге Месилат Ишарим, Рамхал, Рабейну, Хаим Моше, Луцату, один из мудрецов Торы, который жил 300 лет назад. Он говорит так. И это действительно так. Ведь не может разумный человек поверить, что конечная цель творения человека ради того состояния, в котором он находится в этом мире. Ведь разве может разумный человек сказать, что Настоящая и цель – это в этом мире. Ведь если мы посмотрим, сколько человек переживает, и страданий у него есть с молодого возраста до смерти, болезней, и ненависть к нему, и зависть к нему, и страдания, и муки, и и переживания, то разве может кто-то такое сказать? Что за жизнь в этом мире у человека кто в этом мире на самом деле счастлив и умиротворен? Дней жизни нашей – 70 лет, и если силен – 80. Говорит царь Давид, сколько мы живем? 70-80 лет. Сколько лет этой жизни? И даже лучше из них – тяжкие труды, страдания. Человек должен стараться, трудиться. Разве может кто-то сказать, что цель и истина – это мир? А после всего этого есть и смерть. Как сказал Робис Ройл Салантер, что со дня рождения человека он приближается ближе и ближе к смерти. Так же, как человек сел на поезд, и он приближается к тому месту, к которому он должен приехать. Так же и здесь. Жизнь — это как поезд. Мы сели на него, и мы приближаемся ближе и ближе. Не найти даже одного человека из тысячи, кому этот мир принес поистинный покой и наслаждение. И даже если есть такой, то едва достигнув столетия, уже уходит, оставляя этот мир. Ведь что бывает? Иногда человек зарабатывает много денег и трудится на них, еще, еще, еще. Но от них он не получает никакого наслаждения и удовольствия. А это переходит своим детям. И это тоже то, что сказано. Почему здесь написано в посуке: в Торе, «Смотри, я предлагаю вам ныне благословление и проклятие». Написано, что сегодня... В Торе написано так. Ре, анухи, но тен, лиф, нехэм, Смотри, сегодня я даю перед вами этот выбор. Что значит сегодня? Почему не завтра? Что означает это слово? Ответ, что человек должен знать. Иногда человек думает, ну, я молодой, у меня еще жизнь впереди. То говорит ему Тара нет. Сегодня ты должен сделать этот выбор. Потому что если нет, кто знает, что будет завтра? Ведь в конце концов мы никто не знаем, что может произойти завтра. И это, что говорит Мессилат Ишары. Иногда человек зарабатывает, он стал богатым, хранит в стороне эти деньги и думает, вот, я еще молодой, у меня есть время, я буду получать удовольствие и наслаждение от них. Но никто не может знать, что будет завтра, И в конце концов он умирает, и кому это остается? Те, которые после него. А он сам никакого наслаждения не получил. «Более того, — говорит Мессиат Иширы, — если человек создан ради этого мира, зачем помещать в его тело душу, настолько драгоценную возвышенную, что она выше самих ангелов? Тем более, что она сама не находит никакого удовлетворения, Во всех наслаждениях в этом мире, как мы видим, человек не может получить наслаждение от этого мира. Когда человек выполняет какой-то хороший поступок, он может получить такую большую радость и много времени. Но если человек испытал какое-то наслаждение этого мира, это проходит, забывается. Поэтому, говорит Миссилат Ишарим, цель – Это тот мир. А наш мир, мы его используем для того, чтобы прийти к тому миру. И это то, что говорит Моша Рабейну. Давайте мы рассмотрим интересную вещь. Ведь что значит? Почему есть вообще выбор? Мы видим, что здесь есть выбор. Вы должны выбирать между истиной и нет. И тогда, если выберете истину и праведный путь... Тогда будет благословление, если нет, нет. Почему вообще есть этот выбор? Сказано Рамхал в книге Дера Хашем. «Путь Всевышнего», вторая глава, первая часть. Для чего Всевышний сотворил мир? Разве требуется Всевышнему что-либо? Всевышний говорит... Они Ришон, Вян Харон, я первый, я последний. Я все сотворил, говорит Рамхал. Всевышний сотворил мир, потому что он хочет давать, ха, ха, делать хорошо и благословление, и дар другим. Но если бы Всевышний сотворил мир так, чтобы каждый человек у него не было выбора, он знал истину, то Всевышний хочет давать дар, наиболее высший и наиболее лучший. Но если бы каждый человек выполнял Тору и заповеди Всевышнего из-за того, что он уже знает истину, то каждый получал дар на том же уровне. Всевышний хочет, говорит Рамхал так. Говорит Рамхал, что Всевышний хочет так, чтобы было бы, чтобы дар, который он дает другим, был наиболее, наиболее высокий и наиболее, наиболее больше. Поэтому он сделал выбор. Когда человек делает выбор и выбирает правильный путь, тогда он сможет получить и достигнуть, и приблизиться к Всевышнему, каждый на своем уровне, по тем да по тому, как он был сотворен, и тогда Всевышний сможет ему дать наиболее, наиболее высокий дар. Поэтому есть выбор. Выбор, сказал Равшах за царь, один из... При мудрецов Торы прошлых поколений, глава Ишиват Понович, он сказал так, что выбор – это самое большое чудо, которое может быть у человека. Несмотря на то, что человек может, как мы видели, увидеть истину, прийти к нее, но все равно он делает выбор, иногда он делает неправильный выбор. Настолько Всевышний сделал это в сотворении мира. Давайте еще немножко рассмотрим нашу недельную главу о первом послуге. Мы видим так, что здесь сказано, смотри, я предлагаю вам сегодня, ныне благословление и проклятие. То мы сказали, одно из объяснений, из объяснений сегодня имеется в виду, что каждый человек должен выбор делать каждый день и не думать, что будет завтра, потому что он не знает, что будет завтра. Но есть еще одно объяснение. Дальше написано «благословление и проклятие». Иногда человек находится, когда у него есть благословление, он получил дар от Всевышнего, у него есть все, что ему требуется, он не живет в бедности. И тогда человек говорит, вот, я, как мы видели, передо мной жизнь, еще я молодой, я смогу прожить, использовать это, получать от этого наслаждения. Говорит ему Тара нет. Знай, что никто не ты не знаешь, что будет завтра. Сделай выбор сегодня. Но то же самое, когда написано о проклятии. Что значит о проклятии? Иногда человек находится в тяжелом положении. Он находится в каком-то переживании, страдании, болезни и так далее. То Тара ему говорит, знай, что это сегодня. То, что испытание, ты происходишь, это сегодня. А завтра изменится это. Завтра будет все, что к лучшему. И это написано в Масаха трактат Санедрин. Говорится там в Гморре так. Альтейцер царат маха, Чтобы человек не волновался о волнении, которое будет завтра, о переживании и страдании, которое будет завтра. Что имеется в виду? Бен Ишха, один из мудрецов Тора, разъясняет это так. Тора нам хотела сказать. Ты находишься в ситуации, когда у тебя хорошо, ты должен знать, что ты должен измениться сегодня, потому что никто не знает, что будет завтра. Но даже если ты находишься в ситуации, когда у тебя есть переживания и страдания, ты должен знать, что это не навсегда. Это только сегодня тебя Всевышний испытает. И ты должен знать, что это все от Всевышнего и изменить свой путь. И тогда завтра будет все, и придет все к лучшему. Робистроль Салантер спрашивает очень важный вопрос. Робистроль Салантер говорит так. Если мы посмотрим, когда сказано о благословлении, написано так. Благословление, если послушаете заповеди Господа, Бога вашего. А о проклятии написано совсем наоборот. А проклятие написано так. Говорит так. А если. А проклятие, если не послушайте. Но если мы посмотрим в хумаш, то в Торе написано немножко другое. Написано так. Это браха Ашер тышмил. Виаклаля имлетышмил. Что значит? Ашир, имеется в виду, это как, слово означает, когда что-то известно. Но про, это сказано про благословление. А по проклятию сказано им миу. Это сомнение, неизвестно. Так это на святом языке Койдыш. Имеется в виду так. Когда человек хочет возвыситься, и изменить свой путь, и выбрать праведный путь, путь Торы, то Всевышний благословляет его до этого. То есть, для того, чтобы у него была сила и возможность возвыситься и выполнять заповеди Торы, Всевышний ему дает благословение до этого. Поэтому написано «это браха ашертышму». Я вам даю благословление для того, чтобы вы услышали. То есть, для того, чтобы вы выполняли заповеди. Но про проклятие написано так. По проклятию, говорит Рабисло, и строится наоборот. Когда есть проклятие? Никогда из-за того, что это как наказание, когда человек не выполняет заповеди. А из-за того, что я не выполняю заповедь, это делает так, что я отдаляюсь от Всевышнего. И поэтому сразу есть проклятие. Проклятие, оно после того, как я нарушаю запрет. А благословение оно до того, как я выполняю заповедь. Почему? Чтобы я мог, и у меня было больше силы выполнять заповедь. Кроме этого, если мы увидим эти псуки, мы увидим так. Насчет благословления, оно говорится, когда еврей будет выполнять заповеди то написано, как мы сказали, о том, что нет никакого сомнения. Слово «аше» означает, что так оно будет. А проклятие сказано «им». «Им» — это «если», может быть так, может быть так. Разъяснение этого так. Рассказывается рассказ про последнего рава города Москвы до того, как закрыли все синагоги в Москве при сталинской власти и Махши мой, то он рассказал рассказ в йом Пуртак. так рассказ о том что к нему пришли на суды Торы два еврея один утверждает что курицы которые находятся у другого принадлежат ему он своровал их у него а тот говорит нет это мои Сказал им Рав Москвы так. У тебя находится курица сейчас, и ты утверждаешь, что это твои? Сделаем так. Ты раскроешь клетку, и посмотрим, кому они пойдут. Если они останутся у тебя, тогда это твои. Но если они пойдут во двор того, который утверждает, что ты своровал их у него, значит это его. Говорит Рав Москвы так. То же самое еврей еврея можно взять, посадить в тюрьму, запрещать ему выполнять заповеди, наказывать тяжелыми наказаниями за это, как мы знаем, многие-многие поколения, когда было запрещено выполнять законы Торы. То есть все равно, говорит Рав Москвы, еврей, его душа, она хочет приблизиться к Всевышнему, к Творцу ее. Поэтому даже если ее посадят, тюрьму закроют запретят все равно когда будет момент возможность он вернется к всевышнему он будет выполнять заново его заповеди соблюдать тору. но говорит но это и есть объяснение почему написано про благословление которое будет когда человек выполняет заповеди тору Слово машер что это так и будет Потому что душа, в конце концов, еврея, всегда знает истину. А проклятие написано в сомнении. Им, если так будет, тогда будет проклятие. Потому что ни одна, ни один еврей, его душа, он знает, что это плохо. Поэтому это сомнение. Рассказывается, мы уже говорили, про ребе из Клойзенбурга, одного из мудрецов Торы и праведных людей, который выжил Холокост, потерял всех своих близких, всех своих детей, жену, родственников. У него была, он был глава Ешивы, рав города в Европе до войны. И здесь, после войны, он создал все заново. Он поженился, создал семью, открыл Ешиву большую открыл и построил больницу здесь, в в стране Израиля. И рассказывается про него так, что когда когда было уничтожение евреев из Венгрии и Румынии, то с ним в палате жил один еврей из Венгрии. И он сказал ему, все время он говорил, Ребе, я, это ошибка, я вообще здесь, я не знаю, как я здесь оказался. Это просто не ошибились. Я важный человек, я был глава Центрального банка в Венгрии, министр финансовых дел. Они это просто ошибка. И каждый день он так ему говорил. То Ребе ему сказал, смотри, ведь все-таки ты находишься здесь, посмотри, что произошло. Ты служил своей стране. Ты восстановил э, восстановил ее, возвысил ее. Ты был главой, э, директором центрального банка в, в стране. Ты служил и сделал так, чтобы не было бедных и так далее. Но посмотри, как они против тебя повернулись. Смотри, где ты находишься. Мы все идем к смерти. Мы здесь голодаем и мучаемся. Если бы не Всевышний, мы бы давно уже погибли. А Всевышний милостью его защищает и спасает нас по его требованностям. Ведь мы не знаем, почему один жив, другой нет. Это уже счета Всевышнего. Но мы видим, говорит ему Ребе Миклойзенбург, посмотри, где ты находишься. То в конце концов, говорит Ребе Миклойзенбург, он, когда он рассказывал этот рассказ, что тот согласился и сказал, действительно... Всю жизнь я жил ложью, всю жизнь я не знал истину и правду, и сейчас я это осознал, и я возвращаюсь к Всевышнему, и он сказал: «Шма Израиль» и умер. Говорит Рабби Миклойзенбург то, что мы говорим. Каждая душа еврея знает истину, каждая душа еврея чувствует истину и видит ее, но не каждая душа еврея идет козлу и неправильному пути. Это то, что сказано. Я даю перед вами благословление. Вы знаете и чувствуете это. Выберите его, а не ложь, потому что будет проклятие. Шабат шалом.